0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Y en ese instante, sin pensarlo mucho, diseñé una lámina que se llamaba los 12 apóstoles del coaching. Y era la idea de cómo tú podías durante un año realmente ser un apóstol, cómo tú podías crear valor en tu vida y compartirlo con otros. En ese momento fue un atrevimiento de mi parte. Yo no sabía qué iba a pasar, cómo iba a salir. Escribí, lo puse en mi Facebook y en el, de repente una persona que estaba en un crucero llamada Catalina Gutiérrez, que a veces se une a estas transmisiones, eh, estaba haciendo un alto en un puerto, entró, lo vio, me llamó desde el barco y dijo, yo quiero ser uno de los dos apóstoles, yo quiero. Y sin darme cuenta, en menos de una semana, ya 10 personas habían querido ser apóstoles del coaching. Y no lo digo por lo que generé, lo único que quiero hablarte es que hoy estamos hablando de cómo crear seguridad económica y una de esas creencias es el poder de las ideas. En ese momento, si yo no hubiese sentado a creer en esa idea, en escuchar esa idea y lanzarme con esa idea, nunca hubiese visto el poder que esa idea tenía y esa idea terminó produciendo como 36 mil dólares en unos ingresos cuando menos lo pensé. Entonces, bienvenidos a otra semana más de reflexiones de prosperidad, cómo matar el viejo yo para quedar con un nuevo tú. Y hoy vamos a estar hablando, la semana pasada te hablamos de las creencias limitantes acerca del dinero. Hoy te vamos a hablar de cómo poder remarcar esas creencias negativas con creencias positivas y una de ellas la vamos a discutir con más detalle que parte de la historia que les conté que se llama El Poder de las Ideas, y quise compartir como una idea que yo nunca había pensado, que pensé que no iba a funcionar, que pensaría que sería algo que no iba a tener una función ni una validez, y ahora siete años después todo el mundo está viviendo y haciendo coaching a distancia, y haciendo muchas cosas a distancia, cuando no se pensaba en ese momento cómo yo lo se podía hacer. Así que, bienvenidos, gracias por acompañarnos otro sábado más Ahora les digo a mis compañeros que va a estar siempre conmigo y mi compañera también que está aquí siempre apoyando tras bastidores, Paula Zaragoza. Así que gracias por estar. Aquí le paso el micrófono a José para que obviamente les diga todo lo que les quiera decir.
2: Buenas tardes en Colombia, buenos días todavía en México. Ustedes siempre son un poquito más atrás que nosotros, ¿no? Eh, <risa> eh, un placer estar acá cada, cada sábado con, con Jorge, con Paola y con, con todos los amigos que estamos creando, digamos, esta, yo, yo le llamo familia de prosperidad o familia de conciencia de prosperidad. Eh, para los que no nos conocemos, pues mi nombre es José López y durante los últimos 25 años de mi vida me he enfrascado en una jornada, en una, en una eh, tarea de llevar conciencia de prosperidad a todas las personas que yo pueda y que estén dispuestos a recibir este mensaje de abundancia, de libertad, de posibilidades en su vida. Hace un poco más de un mes, eh, con Jorge y bajo la, bajo el, bajo la guía de, de uno de nuestros grandes mentores en este tema, el señor Randy Gage, empezamos a crear estos grupos, que son grupos de reflexión. Hacemos todos los, todos los sábados, a esta hora hacemos este espacio. Bienvenidos todos, brazos abiertos. Mentes abiertas, corazones abiertas, corazones abiertos a recibir información que nos pueda nutrir, que nos pueda mostrar una perspectiva diferente respecto a estos temas que son esenciales, que son cada vez más importantes en nuestra vida, especialmente en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de renovación. Así que bienvenidos todos a Reflexiones de Prosperidad. Hoy con un tema muy... Eh, trendy, como dicen por ahí en las, en las, en las redes sociales, muy de, muy de moda, muy de tendencia, y es el tema de nuestra relación con la abundancia, nuestra relación con el dinero. Como decía Jorge, hace siete días hablamos de las, algunas de las creencias limitantes que tenemos respecto al dinero, respecto a la abundancia material, porque el dinero es una expresión de la abundancia material, eh, para aquellos de ustedes que no pudieron estar, pues eh, tenemos una página en Facebook, tenemos página en YouTube, donde pueden ir y pueden revisar las grabaciones de cada uno de estos encuentros y pueden eh, ver la información, revisarla, estudiarla. Eh, va a estar ahí siempre disponible para el, para el provecho de todos. Eh, y hablamos de las creencias limitantes. Muchas gracias, Paula, nuestra, nuestra super eficiente compañera de equipo, eh, ahí está la información en el chat para los que quieran revisarla. Entonces hablamos del digamos, cuáles son las creencias limitantes, qué es lo que bloquea, lo que limita, lo que muchas veces no nos permite crecer en esta, este tema de la abundancia material en nuestras vidas. Hoy queremos ver el otro lado de la moneda, bueno, cuáles son las creencias positivas, cuáles son las creencias empoderantes, cómo, cómo podemos reenmarcar o redefinir, redefinir nuestra relación con el dinero. Y si te parece, eh, mi hermano, me lanzo a hablar de esto. No sé si tú quieres hablar de algo más adicionalmente Arranca, de manera introductoria. Arranca, que está perfecto. ¿Listo? Okay. Muy bien. Entonces, hablemos de estas creencias o, o nuevas creencias que desde nuestra experiencia eh, te sugerimos que entretengas en tu mente y que comiences a reforzar en tu mente. Muchas veces eh, podemos, podemos eh, identificar alguna de las creencias limitantes y la pregunta es bueno y cómo reemplazo eso cuáles son las nuevas creencias que puedo utilizar para remarcar para reemarcar o redefinir esa esa relación entonces esta tarde esta tarde tenemos o esta mañana si estás en México o estás en Centroamérica eh, esta, esta, en esta sesión vamos a hablar de cinco, hay, hay, hay muchas más y probablemente en otros espacios vamos a ir trabajando más en este tema, pero hoy queremos proponerte cinco eh, creencias, cinco ideas que pueden transformar tu relación, recuerda, con el dinero y la abundancia material. Entonces, antes de entrar en, esta, en este tema, quiero eh, invitarte a que tú reflexiones sobre este tema, porque muchas veces nosotros reaccionamos de manera automática ante este tipo de ideas eh, y pensamos porque hemos escuchado durante muchos años en nuestra vida, hemos escuchado ideas negativas respecto al dinero, respecto a la abundancia, eh, respecto a la felicidad, que, que nos, nos, nos impiden muchas veces de poder recibir estas nuevas ideas. Entonces mi invitación hoy es que si tú escuchaste la sesión anterior o no, eh, no importa, en otro momento lo puedes escuchar, pero que al menos en este momento te dispongas a quitar tus bloqueos, que te dispongas a escuchar de una manera asertiva, una manera eh, inteligente, constructiva a estas nuevas ideas, porque probablemente algunas de estas ideas van a ir en contra de tu reacción natural. Entonces, permite que lleguen, permite que no se queden en la superficie, analízalas, escríbelas, reflexiona sobre estos temas y si te sirven, pues, incorpóralos en tu vida para generar eh, ese, eso, esos resultados que tú quieres en tu vida. Y partimos también de un concepto muy importante, y es que si nosotros queremos generar resultados diferentes en nuestra vida, debemos comenzar por transformar nuestras creencias. Nuestras creencias generan hábitos, generan acciones, y esas acciones generan los resultados. Entonces, muchas veces queremos generar nuevos resultados, Queremos ganar más dinero, queremos tener una relación de pareja extraordinaria, queremos vivir en una casa bonita, queremos hacer cosas que eh, inunden de, de felicidad en nuestro corazón, pero no sabemos cómo hacerlo. Seguimos haciendo las mismas acciones, las mismos, los mismos hábitos y obviamente seguimos teniendo los mismos resultados. Entonces la invitación es a que vayamos a la raíz, que vayamos a la fuente de ese proceso que es básicamente nuestras creencias y nuestras ideas. Lo primero que quiero, la primera creencia que te quiero invitar a, a reflexionar es eh, el dinero, quiero que escribas esto, el dinero es parte del perfil holístico de la prosperidad. Escribe esto y, es, y, y escucha cómo tu corazón y cómo tu mente reaccionan cuando yo digo esto. El dinero, el dinero es parte del perfil holístico de la prosperidad. El dinero es parte del perfil holístico de la prosperidad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros manifestamos, en primer lugar, prosperidad en nuestra vida de manera holística. Significa que es multidimensional, que no es solamente un aspecto. Muchas veces... Hemos escuchado, cuando hablamos la palabra prosperidad, pensamos en dinero o pensamos en abundancia material. Y el dinero es parte de ese perfil. Y es importante entenderlo. No hay nada malo como tal en el dinero como manifestación de esa prosperidad. Es parte de un sistema holístico, o sea, multidireccional, multidimensional. Igual que todos queremos disfrutar de salud, de relaciones armoniosas, de tener un sentido, un propósito para nuestra vida, igual que todos queremos eh, trabajar y, y participar en proyectos, en actividades productivas, en negocios, en proyectos empresariales o en actividades laborales que nos apasionen. Todo eso es parte de la prosperidad. Eh, también es importante el dinero como parte de ese perfil holístico, como un ingrediente. Eso es importante. No es el único, pero tampoco lo podemos excluir. Una persona, un ser humano no puede expresar completamente la prosperidad en su vida si no tiene abundancia material, si no tiene medios para poder disfrutar de tantas cosas que se pueden disfrutar a través del dinero. Entonces, esa es la primera creencia y es la primera invitación eh, en, esta, en esta tarde, en esta mañana. ¿sí? El dinero es parte, no hay que excluir el dinero. En la sesión anterior, cuando hablamos de las creencias limitantes, muy, muy, una de esas creencias limitantes es precisamente, la, a, a, es noble, es espiritual ser pobre. ¿sí? El, el, dinero, el dinero es un mal necesario. Entonces, no, el dinero no es un mal necesario. El dinero es expresión también de la prosperidad. Igual que esa expresión de la prosperidad, poder compartir con mi familia, poder darle amor a un hijo o a mi esposa o a mis padres. Igual que es parte de la prosperidad tener tiempo para hacer lo que me gusta, también es parte de la prosperidad tener suficiente dinero para, para poder disfrutar de todas las, las uh, actividades, eh, placeres que puedo disfrutar gracias al dinero. Es un, es un medio de intercambio que me permite manifestar esa prosperidad en mi vida. Entonces, esa es la primera invitación, la primera rediseño, re, la primera reprogramación, si quieres decirlo de esa manera, de cómo tú puedes cambiar tu relación con respecto al dinero, aceptarlo como algo que tiene mucho valor y que es parte de tu prosperidad. Te Dejo, mi Jorge, para que sigas con la siguiente, con la siguiente una creencia.
1: Y, y nuevamente va de la mano con esto que acaba de decir José de mirar las cosas de una forma más holística. Esto, la si, si tú fueras a ok, vamos a hacer una pequeña prueba. Si tú fueras a hacer un dibujo de lo que el dinero representa para ti ahora mismo, que no sea un símbolo de dinero. ¿Cómo lo dibujarías? Y dibújalo en este momento. Haz un dibujo que represente el dinero que no sea el símbolo de dinero. Haz un dibujo en este momento para ver qué visualización tú le das al dinero que no sea un símbolo económico de dinero. Y no tiene que ser una obra u, 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 de, completa, simplemente un dibujo. Si tú fueras a ilustrar de manera básica lo que es el dinero para ti, ¿cuál sería? Muy bien. Ahora, esta es la segunda creencia. Para remarcarte es una creencia, es el dinero es un lubricante para la vida. El dinero es un lubricante para la vida. Ahora, cuando tú oyes la palabra lubricar, lubricación, pues obviamente tú buscas que es, vamos a mirarlo desde una perspectiva primero física, porque podemos decir que el aceite es un lubricante, muchas cosas, pero si lo miras de parte física, también hay otra perspectiva. Vamos a mirar, cuando tú haces ejercicio, especialmente cuando yo entro en una edad señorial como la mía, después de los 50 esto obviamente al otro día las rodillas te suenan, las articulaciones te suenan, por eso quiere decir, espérate, quiere decir que de alguna manera tengo que estar cuidando mis articulaciones, mis coyunturas, para que se puedan mantener flexibles, lubricadas. Entonces, si yo no me mantengo en actividad y yo no hago una actividad diaria, por lo menos voy a notar que la, mis articulaciones no van a tener la misma cantidad de lubricación y flexibilidad versus si lo estoy haciendo de manera regular. Entonces, yo si yo pienso, bueno, cuando tenga dinero, entonces todo se me va a hacer más fácil. Pues entonces estoy pensando que entonces cuando yo tenga el cuerpo que quiero, se me va a hacer fácil hacer ejercicio. No, yo tengo que hacer ejercicio, mantener un grado de movimiento, de actividad, para que mi cuerpo siga produciendo una lubricación y una flexibilidad para que mi cuerpo, a medida que yo vaya esto, haciéndome como el vino, mejor, me voy añejando y me voy haciendo mejor, mi cuerpo puede producir un nivel de lubricación y un nivel de articulación adecuada. Y eso tiene que ir de la mano con alimentación, a, un, eh, mi mentalidad, como mis emociones van de la mano. Ahora, ¿por qué te doy todo este preámbulo? Porque muchas veces, eh, la semana pasada de sí, dijimos que una de las creencias limitantes del dinero es que el dinero eh, soluciona todos mis problemas. No, el dinero solamente soluciona los problemas de dinero. Pero si yo veo el dinero como un lubricante, y un lubricante es qué cuidado y qué conciencia yo tengo dentro de mí para que, si yo soy una fuente de prosperidad, como yo soy un lubricante para la vida. ¿Qué valor yo agrego? ¿Qué soluciones yo aporto? ¿Qué posibilidades yo estoy visionando? Porque hay un, un refrán y hay un libro que decía: haz lo que ama y el dinero te seguirá. Haz lo que amas y el dinero te seguirá. Si yo hago lo que amo y lo hago porque lo hago desde un amor desinteresado, lo hago porque aporta, porque agrega un valor, porque. Eh, de alguna manera contribuye al bienestar, yo me estoy convirtiendo en un lubricante para la vida, para el mundo, para los demás. Pues entonces, si yo estoy pensando que yo no puedo solucionar hasta que no tenga dinero, entonces algo, yo estoy dejando de lubricar en la vida, yo estoy dejando de fluir en la vida, yo estoy dejando de ser una articulación, un lubricante para los demás. Y en el momento en que yo dejo de lubricar y de fluir, entonces, ya ahí se detiene el flujo de la abundancia, se detiene el flujo de la prosperidad. Entonces, el dinero es un reflejo de la manera en que yo lubrico para el mundo, para la vida. O yo soy un fuente por la cual por mí atraviesa y lubrica la vida, o estoy pensando que necesito tenerlo, poseerlo para entonces poder darlo y hacerlo. No, yo doy, yo lubrico, yo fluyo. Y en la medida en que yo lubrico, fluyo y, y articulo, muevo, así mismo se mueve a través de mí. Entonces el dinero es un lubricante para la vida, no es la solución para la vida. Si yo estoy pensando que el dinero es una solución para la vida, no un lubricante para la vida, entonces de cierta manera la forma en que puedo reprogramar mi mente es cómo yo flexibilizo, me muevo ante la vida que el dinero se va a mover como yo me muevo si yo no me muevo de forma fluida, de forma libre, de forma articulada el dinero se va a mover de esa manera conmigo de forma detenida, de forma parca. y cuando las cosas están fluyendo, mira a ver cómo te estás moviendo tú, cuando las cosas no están fluyendo pregúntate cómo estás moviéndote tú, hay una correlación directa entre las dos cosas entonces el dinero esta es la, esta es la creencia el dinero es un lubricante para la vida. Próxima creencia, José.
2: Gracias, mi hermano. Próxima creencia. El dinero y las cosas materiales te permiten alcanzar una expresión creativa que aportan a tu felicidad. El dinero y las cosas materiales te permiten alcanzar una expresión creativa que aportan a tu felicidad. Punto muy importante. Nosotros muchas veces limitamos la, limitamos la expresión de nuestra naturaleza creativa porque no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos para poder hacer lo que realmente nos gusta. La pregunta que yo te invitaría a hacer hoy es, si tuvieras todo el dinero que necesitas, para satisfacer todas tus necesidades, si tuvieras todo el tiempo que necesitas para hacer lo que te gusta hacer, si el dinero dejara de ser el impedimento, si el tiempo dejara de ser el impedimento, ¿qué harías en tu vida? Es una pregunta demasiado poderosa, porque... Quiero decirles esto, si sí, este punto es muy importante, cuando yo entendí esto hace 25, 30 años, fue muy liberador y, y quizás pueda ser para ti hoy. Hoy puede ser un día que tú nunca olvides en tu vida porque entendiste algo que puede liberarte de la situación en la que estés hoy en día desde el punto de vista financiero. Si yo pienso, si tú y yo pensamos que hay muchas cosas que nos gustaría hacer con nuestra vida, viajar, crear, pintar, ayudar a una fundación, trabajar en una institución espiritual que nos, que nos, que nos, que nos llena, eh, ¿qué harías? Si tuvieras todo el dinero del mundo, no todo el dinero del mundo, cuando digo todo el dinero del mundo, no estoy pensando en que tengas que ser eh, Elon Musk, ni, 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 ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, no estoy hablando de que seas multimillonario, la mayoría de nosotros pudiéramos cumplir muchísimos sueños sencillamente teniendo libertad financiera. Si tu meta es tener mil millones de dólares o cinco mil millones de dólares o cien sea, mil millones de dólares, está perfecto, esa es tu meta. Pero yo diría que el 99% de las personas pueden disfrutar y puedan hacer cosas extraordinarias en su vida con mucho menos dinero que eso, satisfaciendo todas sus necesidades. Teniendo garantizadas todos sus deseos, sus necesidades, sus responsabilidades financieras. ¿Sí? Entonces piensa realmente qué harías. Y tú estás escribiendo en esa libreta y dices, uy, yo viajaría, yo haría tal cosa, ayudaría no sé qué, ayudaría a mi familia, le compraría una casa a mi abuelita, y ta, 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 ta. ta. Y quiero que, quiero que veas lo que sucede cuando, cuando ese obstáculo, que es el dinero, ya no existe. Cuando yo entendí eso, mi mente se explotó, porque entendí que yo estaba creando una resistencia hacia el dinero para no ser libre, porque no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía qué quería hacer con tanta libertad, no sabía qué quería hacer con tanta abundancia. Como no tenía claridad sobre eso, me mantenía sumergido en un juego, digamos, negativo, perdedor con respecto al dinero, donde el dinero era el objetivo del juego todo el tiempo. Era un, juego, era un juego de sobrevivencia, era un juego de ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. Y piensas si tú estás atrapado en ese juego, como esa, como esa ruedita, como esa ruedita del, del, del hamster que está ahí dándole vueltas a la ruedita y dándole vueltas a la ruedita. Y te cansas y te quejas y quieres cambiar eso y quieres hacer otras cosas, pero no te atreves realmente o no nos atrevemos a cambiar esas creencias con respecto al dinero que nos pueden liberar y que realmente nos pueden permitir expresar toda nuestra creatividad. ¿Hasta qué punto no tengo dinero? Es la gran excusa que me detiene de lanzarme a hacer lo que realmente me apasiona en mi vida. ¿Hasta qué punto compro, me compro a mí mismo esa historia, esa creencia de que no tengo suficiente dinero y tengo que trabajar y tengo que trabajar y tengo que trabajar para poder ganar dinero? Cuando quitas ese, ese humo delante de tus ojos y puedes ver más allá, te das cuenta entonces que el dinero te permite tener esa libertad. Entonces, la creencia que nos está limitando no es la creencia respecto al dinero. Es la creencia respecto a lo que nosotros merecemos en cuanto a esa libertad y en cuanto a expresar toda nuestra creatividad y lo que realmente nosotros somos. Es posible que hoy sea un día de breakthrough, que sea un día de wow, si entiendes este concepto. Uno, 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 uno de los mentores que, que, que hemos tenido con Jorge y otros durante muchos años, ha sido el señor Jim Rohn, que ya sabemos que ya murió hoy, pero dejó un gran legado en cuanto a filosofía empresarial y a filosofía de la vida. Y una de las frases que a mí, creo que lo mencioné hace un par de semanas en esta misma charla, una de las frases que a mí me removió todo de Jim Rohn, una, una de las, no, no frases, pero conceptos de vida fue, dánate un millón de dólares lo más rápido posible para que te puedas enfocar en los verdaderos problemas de la vida. Entonces, muchos de nosotros estamos atrapados en que el problema es el dinero. El problema es el dinero. Y pasamos años y años, pasamos toda nuestra vida atrapados en esa fórmula. El problema no es el dinero. El problema es realmente o las oportunidades están después del dinero. ¿Por qué no eliminas ese obstáculo del dinero en tu vida y te das la posibilidad de averiguar qué pasa después? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando realmente seas libre? Cuando realmente puedas expresar quién tú eres. Cuando no tengas ninguna excusa. Tengo suficiente tiempo. Tengo suficiente dinero. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sí? Tercera creencia del dinero. El dinero y las cosas materiales te permiten alcanzar una expresión creativa que aportan a tu felicidad. Sale de la trampa del dinero. Deja que, deja que el dinero deje de ser lo que te detiene. Y realmente... Ve a buscar esos sueños, esos aportes, ese propósito de tu vida que está mucho más allá de tener o no tener dinero.
1: Oye, José, quiero aportar algo sobre ese punto que estás diciendo. Esto, porque Dale. a mí fue sumamente revelador eh, una creencia limitante que yo tenía del dinero cuando yo era periodista en mi época, cuando yo era periodista en los 20, 30. Eh, yo, yo decía en algún momento... Pero ¿por qué los artistas, después que tienen 150, 100, 175 100, millones de dólares, ¿por qué no se retiran? Eso es suficiente. Ya tienen más que suficiente. ¿Por qué siguen trabajando? Deben retirarse. Y, 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 y yo digo, espérate, cuando ellos empezaron como artistas, ellos tal vez no pensaban que iban a obtener todo lo que estaban obteniendo. ¿Y por qué ahora que lo tienen tienen que detenerse? ¿Por qué ahora si yo... Eh, 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 hago lo que amo hacer. Cuando no tenía nada, lo amaba y lo hacía. ¿Por qué hoy tengo que dejar de hacer lo que amo hacer? No, no tengo por qué hacerlo. Ahora, me viene un ejemplo muy claro que tal vez algunos de ustedes conocen de cierta medida. Aquellos de ustedes que tienen la cámara encendida o escriban en el chat, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de una película o de un libro que se llama Come, Ama y Reza, de Elizabeth Gilbert. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro o conocen la historia de Come, Ama y Reza? Pues cuando ella escribió ese libro, ella había escrito tres libros antes que nunca habían vendido mucho. Ahora, después que escribió ese libro que vendió millones de copias, ella entró en un pánico y ella dijo, ahora cómo voy a escribir un libro porque ahora todo el mundo va a decir, ¿qué va a pasar ahora que ahora todos tus este libros los van a comparar con este libro? Ya ninguno va a servir si no es tan bueno como este. Pues ella hizo dos cosas. Primero escribió un libro y después de un año dijo, este libro yo no lo quiero publicar. Cogió y lo tiró al, a la basura, lo tiró a la caneca. Después que estuvo escribiendo, pensando que este es el libro que va a seguir con mi reza, lo tiró a la caneca. Pero después lo que segundo que hizo fue, publicó un libro que no tenía nada que ver con lo que ella había escrito en come a mi reza es un libro totalmente diferente ella dijo, lo escribí a propósito para que la gente viera que yo iba a ser hacer... Quiero... que siempre llega los troles llegan en algún momento a querer los <risa> liberamos Somos rápidos Entonces ella dijo Escribí ese libro a propósito Para yo no seguir sujeta A ser comparada por ese libro Escribí un libro Que no tenía nada que ver Para yo poder seguir creando Lo que yo quería crear Y no ser medida por ese libro Porque yo no escribí para hacer dinero Yo escribí porque yo quiero escribir Lo que yo quiero escribir entonces, me parece que este punto que está diciendo José es sumamente importante porque mucha gente cree y recuerdo cuando hice un taller con José que él una vez me dijo, Jorge, si tú te ganaras durante seis meses consecutivos diez veces lo que te gana, ¿qué harías con ese ingreso? Mira a ver si tú puedes hacer 50 cosas con ese ingreso. La primera vez me topé en 30. Yo dije, wow, me topé en 30. Entonces yo digo, espérate, imagínate si por seis meses consecutivos me gano diez veces de lo que me gano, ¿qué haría con todo ese ingreso? Entonces tengo que empezar a ser creativo, porque no es que, que quiero hacer con el dinero, es cómo yo quiero seguir creando, no importa el dinero. Entonces me parece que este tercer punto que dice José es sumamente importante, porque yo creo que muchas veces creemos que el dinero va a ser la solución o es lo que nos va a dar la oportunidad de ser creativo y no, el dinero solamente aporta, pero tu expresión creativa es lo que realmente te va a dar felicidad, lo que tú quieres crear en el mundo, lo que quieres aportar, lo que quieres dar y, 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 y el dinero simplemente te, da una, te abre algo, pero no es la, el permiso de quién eres tú.
2: Gracias, José. Sí es, gracias a ti, mi hermano. Muy bien, ¿ok? Entonces reflexiones sobre ese tema. ¿De qué me estoy perdiendo enfocado en que tengo que ganar dinero? ¿Puedo ganarme todo el dinero que necesito en los próximos seis meses y realmente empezar entonces a disfrutar la vida y quiero disfrutar? ¿Sí o no? Entonces, eso es una idea revolucionaria, liberadora, que nos da mucho susto. A mí me dio mucho susto. Les confieso, cuando entendí ese concepto y dije, wow, cambió mi vida. bien Concepto número cuatro. Idea número cuatro para remarcar, para rediseñar, para reprogramar. Yo diría para restablecer una relación correcta con el dinero. Idea número cuatro. Tener deudas son una prisión de la cual debe salir lo antes posible. Está muy conectada muy conectada esta idea con la anterior. Tener deudas son una prisión de la cual debe salir lo antes posible. Y pensemos, ¿qué significa tener deudas? ¿Qué significa eh, deber dinero? Creo que, no sé si todos, pero creo que la mayoría en algún momento hemos tenido crisis financieras, problemas financieros, hemos gastado de pronto dinero de manera irresponsable. En fin, hemos cometido errores financieros. Eh, hoy en día hay una cifra que es escalofriante. A nivel, al menos la que yo tengo de Colombia, me imagino que a nivel global sea muy similar. A nivel Colombia eh, hay un 128% de deuda. O sea, las personas gastan 128 pesos, ganan 100 pesos y gastan 128. O sea, gastamos como sociedad, gastamos 28 por ciento más de lo que ganamos a través de tarjetas de crédito, préstamos, eh, promesas de pago, diferentes herramientas financieras. El pensamiento de la deuda es un pensamiento que, que, que tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, con lo que pensamos que somos capaces de hacer quiero que invitarlos a que hoy pensemos sobre este tema de las deudas. ¿Por qué tengo deudas? ¿De dónde salieron esas deudas? ¿Cómo puedo eliminar esas deudas? Porque no solamente se convierte en una prisión desde el punto de vista financiero, donde terminamos pagando muchas veces, tres, cuatro, cinco veces, la cantidad de dinero que prestamos, que, te, que tomamos prestado, sino que se convierte en una prisión mental que nos mantiene atrapados de poder lograr otras cosas en nuestra vida de poder ir por nuestros sueños por nuestras metas, tener realmente una conciencia de prosperidad entonces, nuestra mente, nuestro corazón no puede tener dos pensamientos o dos creencias predominantes al mismo tiempo tenemos una, tenemos muchas creencias pero tenemos una sobre cada situación, sobre cada tema tenemos una creencia dominante en tu mente, en tu corazón en la mía, no puede haber una creencia de abundancia y de deuda al mismo tiempo una de las dos va a prevalecer. ¿Cuál es la creencia que está prevaleciendo en tu vida en este momento? ¿La creencia de deuda, de escasez, de falta de libertad, de preocupación, todas estas experiencias emocionales y mentales que vienen asociadas a las deudas? ¿O hay una conciencia de prosperidad? Sí, creo que es muy claro entender que donde hay deuda no puede haber prosperidad. Ahora. Estamos hablando de deudas que, que se convierten en una prisión. No estoy hablando de deudas que pueden ser eh, factibles desde el punto de vista empresarial. Hay, hay veces que eh, en un negocio, en una inversión, en algo que estamos haciendo para producir más dinero, podemos tomar dinero prestado porque sabemos cómo invertir ese dinero, sabemos cómo utilizar ese dinero para crear más dinero. Entonces, si usted tiene un negocio y usted prestó 200 Mil dólares, 200, iba a decir 200 millones de pesos. Estoy acostumbrado a pensar en pesos acá en Colombia. Pero digamos que usted prestó, tomó prestado 200 mil dólares para hacer un proyecto y usted con ese dinero construyó algo y después lo vendió y, y multiplicó ese dinero y pagó los intereses de esa deuda. Ya eso es una inversión. Es, eso es un juego financiero. Y si usted sabe hacerlo y sabe cómo manejarlo, eso es una herramienta a su favor, una herramienta que usted puede utilizar para expandir su prosperidad. Pero si usted está utilizando la deuda para sentirse preso, para comprar cosas que de pronto no tiene la capacidad financiera de comprar, para mantener un estilo de vida que de pronto no es el que alcanza con su salario o con sus ingresos. O sea, la deuda como una especie de, de uso negligente, digamos, de nuestro dinero, ahí es donde realmente tenemos que observar y tenemos que eliminarlo lo antes posible. O sea, vivir en deuda es vivir preso, es vivir. Cuando digo preso significa mentalmente preso, vivir esclavo de un pensamiento constante de miedo, de escasez, de desconexión con, con mi naturaleza espiritual, con, con mi naturaleza de, de conciencia espiritual de, de conexión con mi creador porque mi creador, Dios o como tú le quieras llamar, no te creó no nos creó para que viviéramos en deudas nos creó para que viviéramos en libertad, pero las deudas es un mecanismo de nuestra mente para mantenernos jugando ese juego pequeño, jugando un juego de miedo, ¿sí? enfocado en pagar una deuda en vez de enfocado en pagar en vez de enfocados en crear libertad entonces la invitación y esta cuarta creencia es elimina las deudas para que realmente puedas enfocar tu mente en ser libre. Ser libre, no quiero decir ser libre eh, financieramente, pero al menos ser libre desde el punto de vista, el primer paso creo que es ser libre mentalmente y emocionalmente, que esas deudas no sean las que te agobien, las que te preocupen, las que, las que te mantengan desconectado de tu propio ser, de tu propio yo. Bien, Así que esa es una una creencia muy importante, cero deudas, no, no, no tener deudas. Eh, nosotros en, en, en términos financieros le decimos deuda mala y deuda buena. En realidad, eh, yo no creo que haya una deuda buena. Hay eh, instrumentos financieros que se utilizan para crear dinero y eso que se llama deuda, deuda, deuda buena, pero... La idea acá es que reflexiones realmente cómo es tu relación con la abundancia, de qué te estás limitando al mantener todas estas deudas y estos miedos y estas, este estado financiero en tu vida. listo creencia número cuatro. Reflexiona, piensa qué significaría para ti vivir una vida donde no hayan deudas, donde haya libertad. Si te pones a pensar, la pregunta es, ¿qué es lo contrario a la deuda? Libertad posibilidades, no tener preocupaciones. Piensa que es lo contrario a la deuda. Eso es lo que te estás quitando a ti mismo, a ti misma, al tener deudas en tu vida. Muy bien. Jorge, principio es número cinco. Me encanta este principio. Me Adelante.
1: Principio porque va de la mano con esta cuarta que tú acabas de decir. Y, y esta quinta creencia es el poder de las ideas. José acaba de decir que cuál es lo opuesto de deuda y es libertad, posibilidades. Ahora, ¿cómo tú generas posibilidades en tu vida a través del poder de las ideas? Ahora, aquí tal vez hay dos preguntas que yo quiero que te, te sugiero a que las anotes porque pueden ser valiosas para ti. Y es, ¿qué importancia le doy a mis ideas? ¿Y qué uso le doy a mis ideas? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces yo digo, va, va, voy a presentarte algo que yo creo que todos los que son padres o madres o tienen un hermanito o tienen un sobrino, un ahijado, han vivido esto. ¿Cuántas veces tu hijo te ha dicho, tengo que entregar un proyecto de la escuela mañana? Y no te lo había dicho. Y tú sales corriendo y tienes que resolver, busca la cartulina, busca las cosas buscas el pegamento y estás hasta las 3 de la mañana, pero ¿qué haces? De repente tú buscas cómo solucionar el problema y en ese momento las ideas nacieron ahora. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestras ideas las utilizamos para solucionar cosas inmediatas y las utilizamos para solucionar cosas nuestras. Y típicamente tiene un tiempo de vida. Ahora, ¿cómo sería de repente? Y aquí voy a volver al ejemplo que le puse cuando comenzó el servicio. Cuando yo estaba sentado en mi departamento un 23 de diciembre, la idea no era qué necesito pagar o qué quiero pagar. Y yo no digo que eso no sea una, un mal pensamiento. Yo lo que estaba pensando en ese momento es cómo yo puedo apalancar mi tiempo cómo yo puedo empezar a viajar menos, cómo yo puedo agregar un valor y yo puedo generarme un ingreso adicional buscando una forma diferente de hacer lo que siempre hago. Porque en mi mente yo sé entrenar, yo sé viajar, yo busco y eso es mi forma de generar un ingreso. En el momento en que se me ocurrió la idea de encontrar y poner una idea por más loca y descabellada que sonara, descabellada que sonara, que eran los apóstoles del coaching, y buscar 12 personas que quisieran recibir un proceso de coaching, el punto no era para mí. El punto era para ayudar a alguien que pudiera aportar a otra persona. Entonces, muchas veces estamos pensando que nuestras ideas tienen que tener una solución a corto plazo. Necesito dinero, ¿qué se me ocurre? Y en ese momento, muchas veces, tus ideas funcionan, hay veces que no funcionan. Hay veces que solucionan el problema completo, pero... Lo que estamos mirando es cómo la utilizo de manera reactiva o de manera para solucionar algo. Ahora, ¿cómo sería mirar qué tal si mis ideas pueden tener un uso a mediano y a largo plazo, no solamente para mí, para mucha gente? Un ejemplo. Y aquí hay tres cosas. Típicamente las ideas se usan de tres maneras para solucionar un problema para agregar valor o para visionar posibilidad. Ahora, voy a usar de ejemplo algo que nos mencionó Randy recientemente. Tú no estabas en tu casa un día pensando, yo necesito algo más grande que mi celular y más pequeño que mi computadora para yo poder solucionar mis problemas. Tú no estaba pensando en tu casa, yo necesito un iPad. ¿Él no estaba pensando en eso? Ahora, Steve Jobs dijo, ¿cómo podemos crear un aparato que sea más grande que un celular, más portátil que una computadora, más simple que una computadora, que pueda tener funciones similares? Y de repente dijo, pues vamos a hacer una tableta, vamos a hacer un iPad. En ese momento tú no estabas pensando, yo necesito un iPad. Cuando lo mostró el mundo, tú dices, ¡ay! Eso pesa menos que una computadora, es más hábil y más simple que un celular yo quiero tenerlo, puedo ver una película, puedo ver muchas cosas. En ese momento, esa idea creó, uno visionó una posibilidad que tú no estabas viendo en ese momento y muchos de nosotros no estábamos viendo. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Yo no estoy diciendo que seamos Steve Jobs. ¿Quién sabe si en este grupo hay gente como dicen en México, más chingona que Steve Jobs? Ahora, el punto es ¿Qué oportunidad tú le das a tus ideas para que crezcan y puedan expandirse? Y hay algo que yo te invito a que consideres hacer y es cómo sería sacar todas las semanas 30 minutos donde sin celular, sin computadora, sin nada, te llevas un pad como este, una pluma y te sientas en una silla por 30 minutos Solamente a ver qué ideas te llegan, sin distracciones. 30 minutos solamente para pensar. Ejemplo, el domingo pasado yo me senté solito en mi sala con mi cuaderno. José sabe que yo estoy creando unos productos nuevos. Y me senté a ver qué ideas me llegaban, sin celular, sin nada. Y al principio era el ruidero que tenía en la cabeza. Porque al principio lo que vas a escuchar es el ruidero que tienes en la cabeza. ¿Qué hace sentado ahí como un huevón pensando en ideas? ¿Qué hace ahí sentado como un idiota a ver si te va a llegar la iluminación? ¿Qué estás ahí? Al principio te van a llegar muchas cosas que es el ruidero que tienes en la cabeza. Ahora, después de un rato, te va a decir algo, oye, ¿y esto? Ahí yo lo anoto. Yo no anoto el ruidero. Anoto las cuatro o cinco cosas que me llegan. Me puse una alarma de 30 minutos. Y cuando estoy empezando a escribir, sonó la alarma. Y yo digo, qué rápido se me fueron los 30 minutos. No me importa el tiempo. Yo seguí anotando y me quedé otros 10 minutos ahí solo tomando notas. Porque me empezaron a llegar cosas. Mañana vuelvo a hacerlo. Saco 30 minutos toda la semana. Un cuaderno, un lápiz, nada cerca. No computadora, no celular, no libros. Nada que me distraiga. Sentarme a pensar qué ideas me llegan. Yo no sé si, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de un grupo llamado Aerosmith? ¿Cuántos de ustedes conocen el grupo de rock Aerosmith? Aerosmith, cuando, en, en, durante muchos años, todas las semanas se reunían y tenían una reunión que se llamaba en inglés Dare to Suck, atrévete a regarla, por decirlo, buscar una palabra en español. Y la idea es que ellos se sentaban a tirar ideas, a tirar ideas. Nueve de cada diez ideas eran, como dicen en, en Colombia, mañe, charras, corronchas. Eh, pero una de esas diez eran Love in an Elevator, Annie's Got a Gun, clásicos que le produjeron millones de dólares. Entonces, ellos se sentaban a exponer ideas, lluvias de ideas. Y de esas ideas, nueve eran malas, pero una los transformó. Entonces, yo te digo, si tú sacas tiempo para... Y esto es un tema que podríamos estar hablando todo un servicio alrededor de qué relación tienes con tus ideas, cómo las cuidas y cómo las germinas. este punto podríamos estar hablando servicios pero yo solamente quiero darte un poquito de la importancia que tiene dar espacio a que tus ideas salgan, no solamente usarlas de manera reactiva para solucionar un problema inmediato, como una idea puede ser algo que puede transformar tu vida o la de mucha gente. Así que me parece que este es un punto bien importante, y, y, y este es algo que, la semana que viene vamos a seguir trabajando con cómo crear seguridad financiera, porque la próxima semana vamos a estar hablando de primeros principios de la abundancia. Y esto es un tema que es muy profundo, muy extenso, que no, por eso no queremos dar mucho en, en un capítulo. Estas cinco creencias son muy poderosas, pero tenemos la próxima semana. ¿Cuáles son esos primeros principios de la abundancia que te van a servir a seguir transformando tu relación con el dinero, remarcando tu mente dentro de una forma que tú, estas cinco creencias de verdad, yo las miro y yo digo, ¿cuál de estas cinco yo puedo seguir trabajando? O sea, para mí el trabajar con ver el dinero como parte del portafolio realístico y no el salvador de mi vida puede ser algo muy importante. ¿Cómo respetar mi creatividad y no ver como que hasta que no tengas dinero, pues la creatividad no tiene una validación o no es validada si no es validada por los demás. No, toda idea comienza en ti. Hoy el mundo está lleno de ideas que en un momento dado nadie creía en ellas. Y si tú empiezas a creer en ellas y ver el poder que tienen tus ideas, vas a ir buscando la aprobación, la atención, la atención, vas a estar sujeto a la opinión o a la crítica pública cuando al principio una idea tal vez va a ser descabellada como la que yo tuve una vez de tener 12 apóstoles del coaching y después no fue una descabellada. Hoy todavía hay gente que está en mi vida producto de ese primer grupo, que siguen trabajando conmigo y yo trabajo con ellos. Así que eh, esto lo dejo para que ahora pasemos a la parte de lo que José les va a hablar de lo que es la ofrenda. Ahora vamos a poner en una lámina el resumen de las cinco ideas para que las tengan a la mano y puedan ver. Y si le quieren sacar una foto esta lámina, que hemos hecho especialmente para ustedes de las cinco creencias que remarcan tu relación con el dinero. Eh, eh, tienes todavía primero eh, esta, ahí está las creencias que remarcan tu relación con el dinero. Si quieren sacarle una foto, la vamos a poner en nuestra página de Facebook, pero ahí puedes ver las cinco creencias que remarcan y mirar cómo requiero trabajar con ellas. Espero que esta parte de las ideas saquen un tiempo para trabajar, porque esto va a ser una de las tareas que te voy a dar en un ratito. Ahora dijo que José le hable de la ofrenda de amor.
2: Adelante, José. Claro que sí. Antes de entrar en eso, quería eh, co eh, comentarles algo sobre el este tema de las ideas. Y es, eh, muchas veces cuando nosotros estamos actuando desde nuestra conciencia de escasez, le pedimos a Dios que nos dé dinero. Le pedimos a Dios que nos dé salud. Le pedimos a Dios que nos dé relaciones armoniosas. Le pedimos a Dios que nos dé felicidad. Y realmente es importante que tengamos claro este tema de las ideas porque la manera en la que Dios o la conciencia divina o como tú le quieras llamar el creador se manifiesta en tu vida es a través del poder de las ideas, ¿sí? Una idea de un millón de dólares te va a ayudar a resolver todos esos temas financieros. Una idea sobre cómo eh, ser consciente de tu alimentación te va a generar un cambio en tu, en tu salud, una idea que te permita cambiar una creencia respecto al tema de relación de pareja va a cambiar la manera en la que tú enmarcas tu relación de pareja. Entonces, digamos que el poder de las ideas es muy importante porque es a través de lo cual nosotros podemos manifestar esos resultados. Bien, entonces, importante eso. Siéntate, como decía Jorge, y pide o medita o ora lo que tú quieras. Y enfócate en ideas. Las ideas son las que mueven el mundo. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, seis, siete, ocho mil años de historia, es la historia de las ideas. A uno se le ocurrió tal cosa, al otro se le ocurrió no sé qué. Este hizo una fortaleza, hizo, una, hizo una, un carro, hizo o sea, todo, todo el desarrollo evolutivo de la humanidad tiene que ver con el poder de las ideas como tal. O sea, Dios no llega a coger una rueda de, un, de una llanta a un carro y se la da a una persona, sino que pone la idea nuestra mente, de utilizar la rueda para que sea más fácil eh, transportar algo. A eso me refiero. El poder de las ideas es fundamental. Escuchar tus ideas, creer en tus ideas, poner en acción tus ideas. Que quería dejar como, esa, como ese concepto ahí para ustedes. Ahora sí, hablemos entonces de la ofrenda. Nosotros en este espacio lo que hacemos es recoger una ofrenda de amor. ¿Qué significa eso? Jorge y yo somos coaches Paula también es coach, hay muchas personas que podemos hacer este tipo de trabajo, podemos cobrar una membresía, podemos cobrar por un taller, podemos. pero la forma en la que hemos decidido hacer esto es que sea totalmente abierto, totalmente que todas las personas que quieran puedan participar y que las personas que lo sientan en su corazón den una ofrenda de amor. Eso nos permite activar el principio, la ley de dar y recibir y la ley de circulación de la abundancia en todo el universo así que eh, lo que te invito en este momento es a que veas la, la afirmación que está ahí y que lleves a tu corazón la intención de compartir la abundancia, de dar una ofrenda, puede ser aquí, puede ser en cualquier lugar que tú lo consideres, si, tienes, si lo quieres hacer de un dólar o de mil dólares o de 500 millones, no importa, el tema acá no es la cantidad sino la intención, y si sientes que no tienes nada y que no quieres hacer nada y que no puedes hacer nada, creo que una forma en la que puedes, compa en la que puedes compartir la abundancia es compartir este link Compartir este tipo de reuniones con personas que puedan conectarse de manera gratuita no es nuestra intención cobrar nada, sino sencillamente basarlo en este tipo de ofrenda de amor. ¿Sí? Entonces, eh, lo, que estén, lo que quieran hacerlo, lo que sientan en su corazón hacerlo, ahí está el enlace para que puedan eh, hacer su, eh, su ofrenda. Y vamos a repetir juntos entonces la oración o la afirmación más bien de la ofrenda. Eh, y quiero que en este momento tomes un, un segundo para que, para que te enfoques y para que no lo hagas de manera automática, que pares, pares el automático y que respires un segundo y que sientas la abundancia en tu corazón, sientas la prosperidad en tu mente, experimentes lo que significa ser próspero y lo que significa vivir en una conciencia constante de prosperidad, en un flujo constante de prosperidad en tu vida. Y desde ese espacio, entonces, leas esta oración y compartamos junto esta oración de la ofrenda de amor. Dice, la prosperidad comienza en mí. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, la envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como bendice al que lo recibe y al universo que nos rodea. Gracias Dios por esta ofrenda de amor. Mi hermano, si quieres seguir tú ya con el, creo que la parte del cierre, ¿no? Eh... Sí, bueno,
1: gracias José nuevamente por, 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 obviamente, esas palabras tan hermosas. Eh... Quiero darte tarea para la próxima semana porque esto es bien importante. Número uno, identifica cuál de esas cinco creencias sería bueno tú remarcar. Después de tú sentarte un ratito hoy o mañana decir, ok, déjame no mirar toda la vez. ¿Cuál de estas cinco creencias sería valioso para mí trabajar en remarcarla y empezar a aplicarla? Esa es tarea número uno. Y la tarea número dos eh, bueno, son tres. La tarea número dos es sacar un tiempo semanalmente para pensar. Toda la semana. Puede ser los lunes a las 8 de la noche, puede ser los miércoles a las 7 de la mañana, puede ser los viernes a las 6 de la tarde. Pero ponle en tu agenda 30 minutos mínimos para pensar, mirar tus ideas. Para mí es los domingos en la mañana. No tiene que ser igual para ti. 30 minutos donde estoy sin celular, sin ningún tipo de distracción, donde solamente voy a estar ahí mirando cómo yo, cuáles son las ideas que me llegan. Y te preparo, vayas, el ruidero te va a llegar a la cabeza, vas, vas a escuchar el ruidero un rato, pero después que lo empieces a hacer un hábito, vas a notar que van a llegar ciertas cosas, van a llegar ciertos pensamientos, van a llegar ciertas cosas que te van a asustar a veces, pero tú lo que quieres es tener un cuaderno y tomar nota, tomar nota. O sea, yo, yo hasta te puedo compartir, fue hermoso, o sea, simplemente para notar, simplemente cuando tú te sientas contigo solito, las cosas que llegan son hermosas. Mira, esto fue para mí el domingo pasado, en la media hora, tomar nota de lo que me llegó. Es hermoso. Y, y, y porque a veces tememos... Estar con nuestro propio pensamiento, estar solo con nuestro propio pensamiento y es darte el permiso de estar con tu propio pensamiento. Esa es la tarea número dos. Y la tarea número tres es compartir este servicio con otro. Como dioses. tú puedes aportar económicamente lo que tú quieras aportar al servicio. No puedo aportar nada. Hay formas de circular la prosperidad. Eh, comparte el canal de YouTube, comparte los podcasts, invita a gente a seguir la página. Hay muchas formas de circular la prosperidad. Una forma es aportando a ¿eh? ella y otra cosa es circulándola. Entonces también te voy a invitar a que invites a la gente a la página de Facebook, que invite a la gente a que conozca el podcast, que conozca el canal de YouTube, porque esto se graba. Este servicio ya debe estar grabado entre mañana más tarde, el lunes. Ya tú vas a poder, lo vas a poder ver en Spotify, escucharlo, o entrar al canal de YouTube y escucharlo y compartirlo con gente. Así que esas son tus tres tareas. ¿Cuáles de estas cinco creencias valdría la pena para ti? Mirar que quiero trabajar, escoger una. Y date 30 días trabajando? Ponte como tarea 30 días a ver qué sucede si trabajo esta creencia por 30 días. Remarcar mi mente de ella. Sacar un espacio para pensar de 30 minutos una vez a la semana al menos mínimo. Y número tres... ¿Cómo puedo practicar en circular este servicio con la gente a través de mis redes, Whatsapp, como sea, compartir el podcast, el canal de YouTube, que la gente le dé like a la página de YouTube, eh, perdón, a la página de Facebook? Así que en ese sentido, creo que es importante. Quiero dejar que José se despida primero antes de yo entonces cerrar con la afirmación la de cierre.
2: Gracias, mi hermano. Gracias. No, sencillamente darle las gracias a todos por, por este espacio, por dejar aquí también su energía, su amor, su visión de cada uno, de, de todos los que estamos aquí conectados. Desearles una excelente semana y sobre todo poner en, poner en práctica estos espacios son, son muy enriquecedores si tú los llevas a tu vida, si tú tomas estas ideas, al menos lo que ha pasado en mi vida. Eh, muchas veces siento que las personas están sedientos de información, quieren leer el libro, quieren tener la información, pero no la aplican, no la llevan a su día a día, no incorporan eh, esas ideas en sus, en, su, en sus hábitos, en sus rutinas diarias. Entonces, mi invitación hoy es, todas estas ideas son literalmente revolucionarias. Si tú aplicas estas ideas en tu vida, te aseguro que van a haber cambios importantes, pero eh, hay que hacer el trabajo personal. Así que los invito a que sea una semana de de introspección, de trabajo personal, de empezar a reenmarcar todas esas creencias con las que nos re relacionamos con el dinero y con la abundancia material. Muchas bendiciones para todos, que tengan una gran semana.
1: Gracias, José. Y para cerrar, voy a pedir que ponga tus manos sobre tu corazón y primero agradecerte porque hayas sacado de tu tiempo hoy sábado en acompañarnos. Tú podrías estar en cualquier lugar en este momento, podrías estar manejando muchas cosas que tal vez son muy importantes y prioritarias en tu vida y has sacado este ratito para trabajar contigo, trabajar tu mente, expandir tu conciencia, abrir tu corazón, porque como dijo José, en la primera creencia de remarcar la prosperidad es parte de una visión holística de la vida, no es la única. Entonces quiero empezar agradeciéndote porque hayas sacado de tu tiempo en verte de una forma holística. En mirar, tal vez hoy, no importa lo que esté pasando, como tal vez parte de lo que has escuchado te ha llevado a despertar algo, te ha inquietado, te ha despertado tu curiosidad, ha tocado alguna sensibilidad en ti, te agradecemos eso. Y la mejor forma es compártelo con otros. Comparte no tanto lo que está pasando aquí, sino quién eres tú con el mundo. Porque esa es la única forma de cambiar el mundo, compartir quién tú eres con el mundo. Y teniendo tus manos sobre tu corazón, esta es nuestra filmación de cierre, que ahora Paula la va a poner también en pantalla para que la tengan a la mano y la podamos tener a la mano siempre. Y nuestra filmación de cierre es, eh, déjame, espérate. Ahora, mira a ver si la tienes ahora, Paula.
0: Bueno, está la filmación está, de está esa, en el chat, ¿no? esa no la tengo en lámina.
1: Ok, y es celebramos... Esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este día. Que tengas una semana de salud, de amor, de prosperidad, de alegría, de vitalidad en toda la armonía del mundo. Gracias.
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.